0: Всем привет! Добро пожаловать на специальный выпуск подкаста «Жизнь без цели». Прошу прощения за мой голос, я немножко приболел. <coughs> привет, Никита! Привет, Анатолий! О чем мы сегодня расскажем, Никит? Сегодня мы
1: расскажем об одном событии, которое ворвалось в нашей жизни. Иногда написанные цели захватывают не только человека, который написал эти цели, но и его друзей, родных, близких. Вот так и произошло с Анатолием. Я прописал свои цели. У меня в целях было посещать различные мастер-классы по формированию личности и различным
0: бизнес-тренингам. Вот. И, соответственно, Толика тоже немножко зацепила. Да, и так получилось, что мы попали на мастер-класс Максима Батарева, который называется «Как руководителю создать команду мечты, способную достигать результатов». Никита, ты вообще раньше ходил на мастер-классы на какие-нибудь? Потому что я как-то не особо приверженец данных вещей.
1: Да, я часто ходил раньше. До армии я частенько посещал на различные семинары по, опять же, достижениям целей. Не сказать, что это не помогало, но просто было интересно. Была возможность,
0: я ходил. Я как-то больше предпочитаю вебинары, то есть сидишь дома уютненько, попиваешь чай, смотришь картики, видео.
1: Ну просто опять же я ходил не один, а с друзьями. И когда ты, во-первых, в компании единомышленников, и ты посещаешь различные тренинги, семинары, ты заряжаешься этой энергетикой, и, возможно, информация которую бы ты не воспринял с экрана монитора под эмоциональным воздействием, присутствие там, сотен людей вокруг себя, это воспринимается по-другому.
0: Ну да, восприятие совершенно другое, и как бы взаимодействие со спикером совершенно на другом уровне происходит. Перейдем непосредственно к мастер-классу. Кто такой Максим Батарев? Максим Батарев – это известный российский менеджер. Обладатель премии «Коммерческий директор года» и «Менеджер года». И самое главное, откуда как бы я ну, вообще знал, знал это имя, мне а, мой руководитель посоветовал прочитать книгу «45 татуировок менеджера». И я у многих организаций, в принципе, видел, ну, не, ну, видел плакаты с, этой, с этими татуировками. Ну, татуировки – это как бы условное название. На стене распечатанные. То есть, это считается одним из бестселлеров в России – вот, и
1: Максим является автором бестселлера 45 татуировок менеджера и
0: 45-туэров продавана. Да, ну значит, чем он известен? Он известен тем, что он э, в своей компании, где он работал, достиг небывалых э, результатов по, э, по тем временам. То есть он э, во всех подразделениях, в которых работал, он улучшал показатели и ну, в несколько раз, и много раз признавался лучшим. Сотрудником ну, данного подразделения Или организации И постепенно он стал Из рядового сотрудника членом правления А потом коммерческим директором Этой организации И надо учесть, что работал
1: Он в продажах А до того, как он достиг Огромных результатов, он был Обычным военным И к продажам не имел вообще никакого отношения
0: Да, и даже если вы тоже Не имеете отношения к, никого, к продажам И вам, в принципе, это не очень интересно Как, в общем-то, и мне Я особо не люблю продажи Прости, Никит вот. Я сам тоже не очень <связываю> Да, но <связываю> вот люблю,
1: Я прочитал
0: книгу 45 от Менеджера Она, я думаю, ее всем надо прочитать Она достаточно интересная Значит, первое, что сделал Максим Батарев, как только начался мастер-класс, это для меня было полной неожиданностью. Он дал свой сотовый телефон, ну, может быть, не свой сотовый, но, по крайней мере, телефон, который у него всегда под рукой, номер телефона, зрителям. Для того, чтобы зрители могли задавать ему вопросы на который он отвечал в перерывах между основными частями мастер-класса. Да, уточни, что мастер-класс шел с самого утра и почти до да, 6. Да, да мастер-класс шел, ну, 8 часов, ну, часов половиной 6 он шел, я думаю. Ну, в общем, нормально мы так посидели там. Да, ну, и время, в принципе, прошло довольно-таки быстро. То есть, не сказать, что это было очень напряжно сидеть там. Ну, знаешь, когда интересно, всегда время пролетает. Ну да, да, согласен. Вот. И, значит, на этом мастер-классе рассказывалось о том, как, собственно, создать команду, которая бы помогла тебе достигнуть цели как руководителю. А мы с Никитой не руководители, но нам все равно было интересно об этом послушать. Да, в том числе здесь рассказывалось о том, как, собственно, стать руководителем, что для этого нужно сделать. В сегодняшнем
1: подкасте мы вкратце разберем мастер-класс Максима Батырева, менеджера команды. Вот, и выделим а, те пункты, которые а, показались нам самыми запоминающимися. Как бы сам семинар очень а, обширный, и мы расскажем только
0: самую маленькую его часть. Да, мы не будем пересказывать слово слово, что было на этом семинаре, потому что ну, это очень сложно сделать, и плюс а, во время семинара было очень много... Примеров из жизни Максима, которые мы, к сожалению, не сможем воспроизвести при желании. Если говорить о самом начале, мне понравилось сравнение коллектива с клином журавлей. В первую очередь, мне понравилось тем, что подобное сравнение возникало у меня в голове во время недавней моей поездки на велосипеде. Я участвовал в велопробеге и заметил одну интересную вещь. Когда ты движешься в потоке, то тебе гораздо проще, чем если ты едешь один. Казалось бы, ты крутишь педали так же, стараешься так же, но в потоке ты едешь быстрее, и если ты едешь один, ты просто не успеваешь за потоком. Слушай, да.
1: а вот эта поездка, это одна из твоих целей да.
0: была да. на великий проехать? А, нет, поездка это была еще до, до формирования цели, но в принципе ну, у меня была такая идея. Сколько ты проехал? Где-то 240, по-моему, километров. Честно говоря, уже сейчас не помню, но больше 200. 200. Первые Забы. в жизни ты на велосипеде проехал 200 с лишним километров. А, да, для, до этого вот у меня был рекорд, я ездил в Курчатов и обратно, это около 100 километров. Я прям вообще вымотался, думал, блин, это нереально, как можно проехать 200 там. Думал, ну какие-то шоссейные велосипеды нужны, я не знаю. Ага. Вот. А тут, в принципе, ну не то чтобы это было очень легко, но вполне приемлемо было.
1: То есть на своем жестком жизненном опыте ты заметил, что сравнение Максима Батреева, в принципе, действительно,
0: но оно, оно, оно актуально. Ну, конечно, больше, Оно актуально все-таки с точки зрения, ну, физиологии, потому что когда группа идет вместе, да, ну, то есть сопротивление воздуха меньше и прочее. Также, в принципе, у журавлей. Но в коллективе тоже важно, чтобы было за кем как бы так отсидеться немножко, когда ты, например, устал или что-то такое. В команде всегда проще, чем одному.
1: И то, что великие дела, всегда выполняет команда, а не одиночка.
0: Да, за ними как бы есть лидер, который mm -hmm. на виду, но всегда есть команда, которая помогает ему.
1: Даже вот взять как... Стива Джобса, да? Вроде бы такой человечище,
0: личность такая серьезная, но если бы не его команда, ну да, или вот Илон Маск, что далеко ходить, не -не. Да, который недавно тут отметился. Еще интересно было вот про виды отбора. Естественно, искусственный отбор. Ты вообще ну давай расскажем, что такое естественный отбор, что такое искусственный отбор. Естественный отбор это когда ты там выбираешь из того, что есть, не, не обучая, то есть выбираешь лучших. А искусственный то есть, когда ты внутри, внутри у себя искусственно их отбираешь и, и взращиваешь.
1: Ну, то есть как э, при найме сотрудника чем вообще руководствуется Максим? Тем, что если ты берешь высококвалифицированного сотрудника и делаешь на него ставку, это как бы одна ситуация. Когда ты, у тебя есть какой-то коллектив уже сформированный, и из этого коллектива ты выращиваешь человека на какую-то более серьезную должность, то по мнению Максима это более эффективно, нежели просто взять человека со стороны. Вот. И он это объясняет тем, что человек со стороны
0: ему в принципе не... Он менее лояльный, чем человек, который выращен в коллективе. Он меньше знает кухню внутреннюю к организации. Он, он не
1: столько дорожит ценностями.
0: Основная концепция Максима это о то, том, чтобы выращивать внутри организации. То есть набирать и... Ну, обучать их с самого низа и до руководящей должностей
1: ну вот опять же его слова то что нужно собирать людей со схожими ценностями и выращивать их до определенных должностей
0: ну, а как ты считаешь, вообще, Никита? Вот меня поражает иногда, когда вот в организации берут со стороны начальника, да, вот есть люди, казалось бы, которые могут, ну, подходят, да, ну пусть они там, может, чуть-чуть чуть-чуть опыта у них не хватает, но они подходят на место руководителей, но берут со стороны. Вот мне непонятно эта позиция. Нет, ну, то есть она понятна с какой-то мере, но не очень мне нравится, когда так делают. Ну, здесь,
1: опять же, надо понимать, что если, допустим, структура или организация хочет каких-то быстрых результатов и она нацелена на какие-то ежес... ну, ежемоментные результаты а не на дальнейшую перспективу то соответственно выгоднее и выгоднее взять уже сформировавшуюся личность человека который знает что ему надо делать стопроцентно компетентного человека и за короткий период времени его компетентность применить в той сфере, на которую его нанимают, на ту должность, на которую его берут. И, соответственно, если есть потребность какой-то должности в организации, то это дыра. И закрывая таким образом эти дыры, организация на какое-то время получает способность функционировать как надо. Но опять же, вопрос долговечности этой организации. То есть рано или поздно
0: люди не. Ну да, не дождавшись повышения или там, то есть видя, что у них нет никаких перспектив, перспектив да, они просто уходят. Ну да, тут как бы сложно однозначно об этом сказать. Ну, вот в данном случае. Такая позиция, что нравится выращивать, причем ну, выращивать своих сотрудников
1: Да, и опять же, тут момент такой, что не каждый человек подойдет на определенную должность Если у тебя есть, скажем так, потребность в каком-то специалисте Но ну, ты понимаешь, что в твоей организации нет людей, которые смогут, реально смогут соответствовать этой должности Ну, тут уже как бы и спорно
0: да, ну давай поговорим о найме. Вот интересно, интересно все-таки про найм говори, говорится, вот как Максим поступал в своей организации, ну, где он был руководителем, когда у него был кадровый недостаток. То есть мне понравилась эта история, когда у них отдел кадров сидел, ну, то есть, в принципе, наверное, все отделы кадров так делают, я не знаю, выставили вакансию и ждут, пока им позвонят. Но времени не было ждать. И было принято решение звонить кандидатам. И Чар не очень нравилось это занятие, потому что был большой процент отказов. Но при этом число людей, которые соглашались прийти на собеседование, они, он тоже вырос. Вот, и прикольно мне понравилась фишка, что как он мотивировал людей прийти, потому что даже вот по нашей организации, зная, когда вот приглашают людей, они просто не приходят. Вроде как согласны, все, они приходят, вот. и он сделал такую фишку, он написал письмо им, или не письмо, а по телефону им сказал, что типа «Вы точно придете на собеседование?» Они такие, да, да, придем. Вы... «Точно, да, все, да, 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 точно. Спасибо вам большое, вы такие ответственные люди. Нам очень... Мы очень рады, что мы познакомились с вами». То есть, как бы дополнительно мотивировал людей, ну, есть, чтобы они уже не отвертелись и пришли, в конце концов. Немножко повлияет на их... на их решение, да. Вот. и когда у них закончились вообще э, вакансии ну то есть закончились там например продажники ну, специалисты отдела продаж закончились в списке объявлений они начали обзванивать всех кому нужны кому нужна работа и предлагать им приходить на собеседование говорить что мы вас обучим все нормально но главное придите мы с вами проконсультируемся посмотрим на вас и примем решение это говорит о том что для, ну, для них было важным не, не навыки а жизненная позиция кандидата вот, ну,
1: собственно здесь я ответ на предыдущее сомнение то что человек может не подходить максим считает что действительно важен именно внутреннее настроение человека что во-первых, лучше медленно нанимать сотрудников, и если сотрудник предан своему делу, то он будет
0: лучше ценить свое место. Да, вот, да, да, медленный наем и подразумевает, что не сразу прям там пришел человек, все вы и все начинает работать, его готовят, уч, обучают какое-то время. За это время э, руководители и сотрудник присматриваются друг к другу, подходят ли они вообще друг к друг другу или нет. Если нет, то с этим человеком расстаются. И опять же, вот интересный был пример, когда, примере адаптации сотрудника. Вот есть одна организация, я просто видел на, на, сам, приходит человек, то есть в организацию, новый. Ему дают какие-то бумажки, и он там сидит один. То есть к нему никто не подходит, никто ничего не делает. В конце там, дня у него что-то спрашивают. Вот такая адаптация сотрудника, она отрицательно сказывается на и люди часто очень в наследии просто не приходят на работу
1: скажи коля а вот как ты думаешь адаптация в нашей компании она интересно организована
0: у нас есть в компании тест в котором сотрудник новый обходит каждого сотрудника компании и задает ему определенные вопросы чтобы выявить его
1: отношения к тому или иному пункту в да. том
0: тесте который ему дают да то есть там тест в котором вопросы даны, и он должен определить то есть какой, какой из пунктов соответствует конкретному сотруднику ну не знаю насколько это эффективно но это лучше чем ничего лучше чем там тебе дали читать должностные инструкции ты читаешь там и должен в конце вечера их там им их рассказать
1: ну хотя бы те ребята новые, которые появлялись у нас в организации, мы как-то э, достаточно быстро с ними находили общий язык. И просто там были такие вопросы, которые немножко такого личного характера.
0: Ну да, да. Там в частности были вопросы относительно увлечений э, или каких-то смешных случаев, которые были в организации.
1: Или просто в жизни у людей, которые отметились особенно запоминающимся образом да да вот и еще один из пунктов который я для себя отметил есть в организациях штрафы которые накладываются на сотрудников за определенные невыполнения к примеру там показателей или допустим за маты вот и Максим говорит что штрафы это попытка руководителя заменить себя
0: то есть, да, вместо того, чтобы влиять как-то с другой стороны на подчиненного, просто тупо ему штраф выписываешь и все. В частности, интересный пример был, об, например, об опоздании. Фактически, ну, вот, человек опаздывает, что с ним делать? И многие просто, например, штрафуют. То есть, опоздал штраф, фактически, этим они узаканивают опоздание. То есть, ты можешь опаздывать, это стоит там 500 рублей. Здесь 500 рублей. Ты можешь его заплатить и опоздать. Вот такая позиция не очень хороша, потому что, потому что она, собственно, узаканивает нарушение, а нарушений быть не должно. И вообще, Максим, ну, я не ожидал, он достаточно жесткий руководитель, то есть он, у него очень жесткие принципы вот в этом плане. И было много вопросов ему, что нам делать. Вот человек там тянет фирму, ну то есть у него там 70% заказов, но он там, грубо говоря, раздолбает или там опаздывает, или там отказывается работать, жалуется, все такое. И Максим сразу говорит, увольняйте, то есть не задумываясь ни о чем. Потому что не, не должен, рука, как это говорить, говорится, хвост верять собакой, да.
1: Еще один пункт, который мне запомнился в мастер-классе, звучит так, без фокуса в цели появляется упадок. Есть цель, есть развитие. Это именно момент по постановке цели внутри
0: организации или компании. Ну да, ну, смотрят, в первую очередь, как человек себя видит э, в будущем. А чтобы он видел себя в будущем, у него должны быть какие-то цели. Он, и на этих целях он уже строит свою карьеру. Что он должен добиваться, чего он не должен добиваться. Если у него нет никаких целей, соответственно, э, ну, ловить ему нечего тут. Если он не, не понимает, зачем он находится в этой организации и что он делает.
1: Вот. А и также, Максим, еще... Один момент проясняет, что если человек не знает, на какой новый уровень он выйдет через год, то, возможно, он просто ищет другую работу. То есть, если ты подходишь к сотруднику и говоришь, вот, «Слушай, а как ты видишь себя вообще через год?» Он такой, «Ну, не знаю, там ничего мне особо и не надо». То вполне вероятно, что ненадолго он у вас останется.
0: Ну да, также он рассказывал, что он против того, чтобы сотрудники выставляли резюме были случаи, когда находили резюме своих сотрудников и вызывали к директору и разговаривали почему, собственно, ты выставил резюме то есть, тебя что-то не устраивает или что если человек отказывался убрать его, это резюме ну после разговора с руководителем соответственно, тогда к нему применялись уже какие-то санкции то есть, он там вплоть до увольнения вот. и, и для... хорошее, хороший инструмент для проверки знаний это аттестация но аттестация не не то что не для галочки не как экзамен для ну, для людей а это способ узнать насколько человек лоялен к организации и насколько он готов обучаться то есть аттестация выглядела следующим образом давались заранее вопросы и ответы то есть не надо было ничего искать, там, не надо было ничего. Это, просто вот давались готовые и вопросы. И э, дальше аттестовывали сотрудники. А, критерии были э, 5 оценок, было, да, Никита? Да, минус 2, минус
1: 1, 0, 1 и 2.
0: А, где 0 был, результат соответствует ожидаемому, то есть это стандартный, ну, если ты все нормально ответил, все...
1: Среднее значение,
0: то есть норма. Да, норма достаточная для прохождения аттестации.
1: Если было минус один, то это означало, что результат ниже ожидаемого, и возможно человеку, невозможно, наверняка человеку нужно подучить тему и заново пересдать этот, эту аттестацию. Да, то есть, О. он не сдал, и ему, ему нужно пересдать. Если был результат минус два, неудовлетворительный результат, то... Тут понятно было, что человек вообще не учит ничего, что ему, по сути, его квалификация не соответствует его
0: должности. И этого человека просто надо брать и увольнять. Ну, собственно, так и делалось. Вот, А значит, плюс один – это был результат выше ожидаемого. То есть, это когда человек помимо основной информации еще и что-то сверху узнал. А, вот, а плюс два это уже как бы люди, которые ну, целеустремленные, которые стремились к повышению Которые знали гораздо больше, чем нужно Но при этом это, было, ну, это была тоже нужная информация
1: И они показывали отличные результаты И вот Максим приверженец роста внутри компании И он отметил, что люди, которые получали наивысший балл, наивысшую оценку в итоге занимали
0: руководящие должности Да, и у него существует целый кадровый резерв организации То есть это такая система, при которой сотрудники организации могут периодически пробоваться на роли более высокие в компании
1: Ну Для того, чтобы в этот кадровый резерв попасть ну, Вообще ну, как бы смысл этого кадрового резерва заключается в том, что ты действительно можешь чего-то достичь. То есть ты знаешь, что если ты пришел в эту организацию, и в этой организации есть этот кадровый резерв, то ты сможешь э, занять какую-то должность в будущем. Вот. Но там есть определенные критерии. Во-первых, для того, чтобы войти в кадровый резерв. И опять же, есть критерии того, что после того, как ты занял определенная должность и твои показатели и показатели твоего подразделения начинают падать то соответственно ты обратно понижаешься в должности
0: да то есть важно для кадрового резерва чтобы критерии были очень прозрачными то есть, полностью вся эта система, она прозрачна и очевидна каждому. То есть, человек попадает в кадр резерв при достижении определенных результатов. Стаж там более 9 месяцев. Желание стать руководителем, кстати, очень важно, потому что не все хотят быть руководителем, в принципе. То есть, некоторым нравится и работа обычным сотрудникам. Вот. И если, да, если, если человек не выполняет какое-то время эти критерии, то он просто вылетает из кадрового резерва.
1: Самое главное, то что после повышения, возможно, понижение. Но нужно об этом договориться. То есть, перед тем, как человека повысить на какую-то должность, надо с ним договориться. Слушай, если вдруг ты не будешь справляться, мы можем тебя понизить. И это случится. Вот. Так что не обижайся, будь готов. И, как рассказывал Максим, то, что люди которые, допустим, ну, к примеру, человек до повышения выполнял результат, допустим, 5 баллов, его повысили, он не справился со своей должностью, его понизили, и после понижения этот человек выполнял результат уже не в 5 баллов, а там в 8, в 9 баллов. То есть, дабы себя обратно реализовать как достойного коллегу, Он самореализовывался за счет повышенных результатов.
0: Да, мне понравилась история, когда э, приглашают к себе человека, на, который должен занять роль руководителя. Тот такой радостный, весь сияет. Вот, все, я сейчас буду шефом. И первый вопрос, который ему задает Максим, это говорит, ну, хорошо, что мы будем делать с тобой через полгода, когда мы тебя разжалуем обратно в, руковод... в обычные работники? И человек сразу такой, опа, ничего себе, как же так? И, то есть, готовят сотрудников к тому, что они могут не справиться с этой должностью, и ничего страшного в этом нет, их вернут на их прошлую работу. И они там будут работать, и, возможно, через некоторое время, вот, то, о чем ты говорил, они станут работать лучше за счет того, что они уже побыли в шкуре начальника, они понимают, что... Там гораздо сложнее, чем у обычного сотрудника. Uh -huh. И у них появится стимул доказать, что меня не просто так вот там выперли обратно из руководителя, я все-таки что-то могу. И вот они начинают работать, работать и приходят к хорошим результатам. Да, и вот еще Максим тоже дал несколько пунктов.
1: А, называются они ошибки молодых руководителей. Вот. И к этим ошибкам относится первое, как раз обговорить а, понижение при неудаче. Второе, забыть фразу "я молодой руководитель", то есть это когда человека повышают, да, и он становится как бы молодым руководителем. То есть с ним сразу договориться, что при неудаче тебя понизят. И самое главное, забыть фразу «То, что я молодой руководитель.
0: Да, то есть нет такого понятия молодой руководитель, руководитель есть руководитель, если ты стал руководителем, то вся ответственность лежит на тебе, независимо от того, там, день ты руководитель или там, месяц, то есть нет такого. нельзя говорить я молодой руководитель, там, я старый руководитель.
1: То есть ты руководитель и точка, и как бы тут э, с этим должны все мириться. Вот. следующий пункт то, что не применять власть как инструмент управления. Ну, здесь понятно. Короче, нефиг
0: расуфыриваться и пользоваться своей должностью. Да, вот я стал руководителем, типа, вы теперь челите, и я буду делать, что <с хочу. То есть, это плохая позиция. Но при этом, да, вот, не надо особо там пальцы гнуть, но и не надо работать за своих подчиненных. Потому что все, многие руководители, когда они становятся руководителями, они считают, что они так и остались, ну сотрудниками. Они должны помогать своим подчиненным там, Делать за них какие-то дела То есть, ни в коем случае Надо строго разграничивать свою работу И работу подчиненных да.
1: И так как человек стал руководителем Он не делает работу за своих сотрудников и, Соответственно, руководитель должен защищать Интересы своего бизнеса Внутри которого он работает
0: Да, тоже Максим рассказывал истории Когда вот сидят отдел да, Все это друг друга знают Все кореша один вдруг становится руководителем. И все-таки сразу, опа, свой человек в руководстве, сейчас все будет хорошо. Будем и, есть пирожки с утра до вечера. Да, пиццу будем есть с утра до вечера, все такое. Фелик смотреть. Бухать, да, человек, старобус. который становится ну, руководителем, он должен понимать, что теперь он э, как бы на стороне владельца компании. И интересы компании должны быть выше интересов э, работников. То есть, все его действия должны быть направлены... Ну, конечно, он должен защищать своих сотрудников и все прочее, но интересы компании, интересы бизнеса, они выше, чем интересы и хотения своих ну, подчиненных. И пожелания своих подчиненных. И,
1: соответственно, молодой руководитель должен понимать, что все только начинается. То, что повышение – это только начало пути. Команду создает общее делание. Говорит, Говорит Максим. Что такое общее делание? Это... А, Во-первых, восприятие того, что все сотрудники понимают, к чему они все
0: стремятся. Да, и общее делание <coughs> – это ну, делание не ради процесса, просто чтобы делать, а должен быть какой-то результат. Ну, к примеру, поход. Результат, ну, то есть общее, общее делание ради результата. Результат – там достичь такой-то цели, пройти туда-то. Есть... Субботник, например, тоже непросто. То есть, общее дело – это не просто пойти в караоке там, и попеть, потому что это ну, как бы ради есть, просто процесс. А это именно должно быть какое-то осмысленное занятие, которое приносит результат. Нет незаменимых сотрудников, есть незаменимые
1: управляющие. То есть, не, не бывает такого, что сотрудник прямо настолько
0: индивидуальный и крут, что его невозможно никем заменить. Ну, в жизни такое как раз-таки очень часто бывает, но такого не должно быть, в принципе. То есть, э, должен быть главным руководитель, а сотрудники должны быть, э, ну, как, как винтики, то есть, которые, которые можно, в принципе, заменить. И, собственно, Максим нам доказал, что это
1: вполне реально. Он а, показал нам видюшку из Ютуба, где а, человек
0: собрал а, вокальный акапелло. Короче, человек собрал совершенно незнакомых людей. Там, Друг -то, с другом. Да, э, сколько их там было не помню там пусть там человек 20 я не знаю, или даже больше они не видели друг друга не видели но при этом они пели под его руководством акапеллу то есть без музыки пели песни всякие там 90-х вот И, ну выглядит очень круто в принципе ну ссылочку дадим я думаю в описании да никита найдем эту штуку uh -huh. вот они Спасибо. после этого подружились начали ездить по всей стране но сам факт того что человек ну как с нашей... собрал структуру да, то есть
1: из совершенно незнакомых людей сформировал из нее какой-то продукт И после этого начал этот продукт продвигать Это говорит о том, что а, среди тех людей, которые а, были в исполнителях Мог быть вообще кто угодно Но сам факт того, что руководитель он взял на себя ответственность Собрал
0: а, команду и добился вместе с командой результатов да, также вот еще пример один интересный, это синхронное плавание. Женская команда, ну сейчас они в принципе раньше были только женскими, сейчас появились мужские там, или смешные. То есть команда по синхронному плаванию, она много лет уже России, российская, выигрывает золото на Олимпийских играх. При этом, естественно, люди меняются в команде. То есть одни приходят, другие уходят. Есть какие-то более звездные люди, которые там в паре выигрывают, например, еще золото. Но команда меняется, и она все равно достигает результатов. Даже там были случаи, когда музыку выключали на Олимпийских играх. Команда все равно, команда есть команда, но ей руководит тренер. Без тренера, то есть команда бы не достигла таких результатов. И это очень важная мысль. Еще вот
1: тоже интересная мысль то, что нельзя копить то, что легко у тебя
0: отобрать. Да, это фраза не Максима Батарева, это фраза из книги на «Один день Ивана Денисовича». И действительно, да. нужно копить не материальные вещи, а, ну, как сказать, ну, духовные, я не знаю, вот... Сидит заключенный, который совсем недавно
1: попал в тюрьму, и он спрятал... В, крыль... в лагере, в лагере. Да, угу. хорошо. Заключенный сидит, который в лагере недавно попал. И он прячет краюшку
0: хлеба под кровать. Ему более опытный... Да, простите, Первью так, так получилось, что этот э, человек, который недавно попал, он все время голодный, ему все время не хватает хлеба. И тут так получилось, что ему досталось лишнее, ну, дополнительный кусок. И он ее прячет. Чтобы съесть потом.
1: Более, более опытный заключенный э, смотрит на это и говорит, слушай, э, давай-ка съешь ты этот хлеб сейчас, потому что если придут охранники и увидят, найдут эту краюху хлеба, то не только тебе будет звездюлей, но и всех накажут. Поэтому давай-ка сделай лучше вот так. Да. Вот. Он, а он спрашивает, говорит, слушай, говорит, ну а почему так? Почему я не могу взять и э, сохранить вот эту краюху хлеба? А он ему говорит, что Нельзя накапливать то, что легко у тебя отобрать. А копить нужно то, что отобрать невозможно. Вот. И более опытный говорит, вот смотри, я в камере сижу с учителем географии уже долгие годы. И этот учитель географии меня обучил географии настолько, что я прямо вот сейчас могу прийти в школу и преподавать там эту географию. То есть я за годы жизни научился так круто, что... Я могу теперь этим пользоваться по жизни. И это у меня никто не может отобрать.
0: Да, также он говорит еще, что у него во второй камере сидит немец. Вот. И он говорит: я уже очень хорошо знаю немецкий, и ну, не забуду его теперь. То есть тоже ценное знание. И какой вывод из этого следует, Никит? Вот, э -э -э то есть важно не материальное, о том, что у тебя машина, тачка, ты это можешь все потерять, у тебя это могут отобрать, я не знаю, ты можешь обанкротиться. Но вот есть бизнесмены, которые там хуп, пришла новость, там, они обанкротились. А через год они снова опять миллионеры. То есть знания есть у них, они эти знания применяют. Им не нужны для этого деньги. Ну, то есть деньги, нужны, деньги важны, но не, не настолько, как знания.
1: Да, и вот опять же приводился такой пример, что если а, у человека, который своим личным опытом и трудом а, заработал какую-то определенную сумму денег, ну, достаточно весомую, пускай он там миллионер, и он знает, как снова свой опыт повторить, если у него все это отобрать и просто ну, дать возможность это все повторить, заново сделать. И исходя из своего предыдущего опыта, он а, это все повторит и сделает без проблем потому что он это уже проходил и э, деньги можно отнять там материальные вещи можно отнять а опыт э, нажитый непосильным трудом <с if you want> его отнять уже не получится
0: так там была еще интересная штука про про то что вакуум заполняется дерьмом а, да вакуум заполняется дерьмом это прям тоже несколько раз звучало то есть нельзя сотрудников надолго оставлять без дела да иначе они начинают там сплетничать к еле снести там и все такое еще интересно вот мне понравилась ситуация когда э, смену руководителя помнишь он рассказывал когда он пришел в, под, э, в другое подразделение руководителя ну, и значит он брал каждого сотрудника и задавал им э, вопросы значит первый вопрос был что нравится и что не нравится на работе и по жизни потом чем ты можешь чем можешь гордиться на работе и по жизни не все записал значит о чем ты хочешь меня предупредить то есть что мне надо знать что не так с этим с этим подразделением какие тут подводные камни и важный момент на нем тоже уделяется внимание это наши традиции нельзя э, просто так взять и убрать традицию из офиса это очень плохо скажется на подразделении то есть у каждой компании есть какая-то традиция и человек новый, приходя в эту компанию, он не должен ее менять. Потому что если он ее поменяет, то отношение к нему ухудшится. Она может быть глупой. Я не знаю, там она может быть э, нелогичной казаться. Но если она есть, ее нельзя убирать.
1: Ну, то есть там, даже если ровно в 5 часов сотрудники одновременно все начинают кидаться бумажками?
0: Да, или, или ровно в 5 часов сотрудники встают и идут подтягиваться на турник, например. Тоже. То есть надо им давать это делать.
1: Ну, это может показаться немножко глупым да, рассуждением. вот, Но все-таки мне кажется, что это очень правильно, потому что люди неспроста не сплочились вокруг этого события. Это же как-то их воодушевляет, это их... Ну, Объединяет. Да. Надо биться <свят> в компанию и лучше всего просто да тоже снять эту бумажку и кинуть кому-нибудь в лоб. Ну да. Или потянуться в двадцаточку. А, сверхцели. То есть у каждой, точнее у организации, организация, во-первых, должна быть командой. А у команды должна быть сверхцель. Ну вот бихак цели ага. для команды.
0: А, я понял. То есть любой каждый сотрудник фирмы, там вплоть до уборщицы, должен понимать, что вообще делает эта фирма. и как Какая бы,
1: миссия, цель. Да, и чувствовать, чувствовать
0: э, э, связь с компанией. То есть, что он не просто так полы моет там здесь, а то, что они тут делают, там, я не знаю. Ну расскажи пример. Значит, был пример. Делегация приехала на Байконур. Эта делегация
1: должны были показать, как вообще все устроено. И все люди, которые могли
0: испортить испорт впечатление, там, я не знаю, да. Ну, вот, то есть их. их... На,
1: на время вывели, ну, в сторону сказали, так вы тут под ногами не мешайтесь, мы тут будем ходить. Вот И такая серьезная все делегация с иностранными представителями идут, значит, по коридору. А за углом коридора. Тетя Нюся стоит и пол моет. Вот. И, значит, делегация это идет, идет, и хоп, видит эту тетю Нюру. Вот. И, как бы такие немножко в шоке. Типа, тютюнюра, что это вы тут делаете? Она такая смотрит на них. Мы тут вообще-то ракеты в космос запускаем. А вот что вы тут делаете, это еще надо разобраться.
0: Да, то есть тетя Нюра, она понимает, что не просто так она тут работает, она занимается очень важным делом. Пусть она вклад, ну, незначительный вклад вносит в это дело, но она...
1: Маленькая шестеренка в механизме, работа которого нацелена на выполнение определенного результата. Важно чувствовать сопричастность к общему делу.
0: Да, еще интересная история была или притча, я не знаю, когда Идет человек, видит, значит что один другой человек таскает камни. Он такой уставший, небольшая кучка камней он натаскал. Уставший, он говорит, слушай, что ты делаешь? Говорит, да иди, ты видишь, я тут камни таскаю. Ну ладно, пошел дальше, идет дальше. Второй человек тоже камни носит. Ну, у него чуть побольше кучка, тоже такой, ну, тоже уставший. Говорит, слушай, а вот а что вы делаете? Я вот, первого спросил, он меня послал. Ты говорит, Ты идти видишь, я занят, работаю. Я такой, ну, ладно. Пошел дальше, смотрит, значит, третий. Тут большая куча камней, радостный такой. Все, все дела. Ну, тут странно, думаю, больше, его больше всех перетаскал, а такой довольный. Слушай, говорит, а чем вы занимаетесь? Я вот у, своих, у твоих коллег спрашивал, они меня посылают говорит мы здесь храм строим то есть человек понимает что он не просто камни таскает а он делает какую-то благую цель общую а те люди они просто ну таскают камни вот и разница между большой целью и просто работой но мне еще понравилось про корпоративную культуру и культура команды
1: Может отсутствие быть, да. отличий между заявлением и действием.
0: Да, вот это отсутствие, да, вот это мне вещь очень важная, потому что э, если команда позиционирует себя, как, я не знаю, там, борцы э, с загрязнением воздуха, например, да, или там э, борцы за чистую окружающую среду, я не знаю, там, то и при этом они там стоят э, или там бросают в окно фантики, бумаги. То есть не сочетается оболочка и то, что делают сотрудники. Еще интересная история была, когда Максим побывал <coughs> на, одном из, на одной компании, которая, я так понимаю, занимается доставкой товаров, да. Московский склад Адидаса. Да, ну хорошо. Вот. Там чистая, короче, красивая. Директор, ну, не директор, там руководитель этого склада ходит, там все хорошо. И вдруг, и вдруг Максим видит, что там на полу валяется кусок упаковочной бумаги Вроде все Как так, блин, ну, везде чистота И он руководитель рассказывает, что вот у нас тут идеальная чистота Все отлично И тут вот такой конфуз Но руководитель не растерялся Он подошел и прям схватанул эту бумагу и в карман к себе запихнул И говорит, а вот здесь и в другую сторону показывал Вот здесь у нас там кто-то ну, И, короче, перевел тему то есть, что, что интересно, то есть он не, не стал там, ну, я не знаю, мяцом, он как бы схватил, все, убрал. Ну, то есть видно, что человек, ну, бывают как бы косяки, но человек быстро сориентировался и исправил его. Также еще Максим отмечал, что
1: в организации можно ввести нематериальную мотивацию. То есть что такое нематериальная мотивация. Это Такая вещь, которая, во-первых, не должна Стоить денег Ну или очень мало стоить И, во-вторых, она должна влиять на результат То есть Такая мотивация, благодаря которой Человек Будет выполнять Намного больше и качественнее Нежели без нее И причем Без каких-то затрат ну, А, а при примеры какие-нибудь? К примеру относятся традиции и ритуалы То есть можно какие-то традиции внутри организации придумать
0: и это будет помогать людям работать Ну вот максим рассказывал интересную историю тоже про нематериальную мотивацию в начале года до да, финансово он сказал сотрудникам что вот есть у нас такой-то план если мы его перевыполним то руководители отделов станцуют вам танец
1: ну, представь это вот люди которые Состоятельные такие. Да,
0: серьезные, такие, серьезные такие дядьки,
1: тетки Гордые такие ходят, нос подняли, мы крутые, да? Вот. И Максим такой, типа, а если вы план выполните, то мы для вас танцуем. Да, руководители на него посмотрели, так, типа, слушай, дружище, это, мне кажется, ты путаешь чего-то. Да, да, да. Он такой, ничего, ничего, лишним не будет. Вот. И каково было их удивление, когда оказалось, что для того, чтобы посмотреть, как вот эти вот дядьки и тетки танцуют, структуру
0: организации просто взяли и сделали результат. Да, вот, ну, опять же, нематериально денег, в принципе, не, оно не стоило. Но на результат повлияло, потому что они достигли этого и увидели, собственно, как танцуют Максим Батарев и его команда. Вот еще из нематериальной мотивации компания рассылала открытки, или открытки письма родителям сотрудников. В которых писали, что спасибо вам большое За вашего сына или дочь Что они у вас такие хорошие, работы в нашей компании Мы очень этому рады И надеемся, что Так и дальше будет продолжаться И потом, когда человек приходит домой Говорит, ну слушай, ну как там как там твой руководитель как, как на работе взял Как на работе, да Он Говорит, да что-то как-то не очень Слышишь, все нормально у тебя там Начальник у тебя хороший Так что Давай там не выпендривайся да, Хороший рабо... лениться, работай К станку, да ну, было много вопросов из зала, ну, опять же, которые приходили ему на телефон Еще мы много не рассказали, конечно же, из жизни его историй и, знаете, ребят,
1: когда есть какие-то интересы, и эти интересы разделяются с тобой другие люди Шансы выполнить поставленную цель намного больше
0: да на этом мы заканчиваем наш подкаст э, просьба в комментариях э, пишите может быть кто-то захочет принять участие в нашем подкасте то есть мы всегда рады го гостям может быть кто то захочет рассказать свою историю как он достиг какой-либо цели как он сделал то что о чем мечтал долгое время либо, либо присылайте темы, которые вы бы хотели услышать Мы постараемся найти информацию об этом И рассказать также в подкасте Прощай, Никита Прощай, Олег. Прощайте, дорогие слушатели
1: Надеюсь, мы не очень вас утомили Да. Спасибо, что нас слушаете И до новых встреч